0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Nachfolge ist natürlich erstmal ein Privileg, wenn in meinem Fall jetzt der eigene Vater dich fragt, ob du ins Unternehmen kommen möchtest. Eine ganz, ganz große Herausforderung, aber auch ein toller Prozess. Immer der schönste Moment, wenn das Team sich quasi hintereinstellt und das dann nach vorne trägt. Und Sie als Frau wollen jetzt diesen Job machen? Da habe ich auch gedacht, jetzt geht so. Die Erfahrung, die die in Anführungszeichen Senioren haben, die machst du so schnell nicht nach. Eine Harmonie unbedingt, bin ich ein totaler Fan von, weil auch der Job nach draußen anstrengend ist. Und dann brauche ich nach innen Ruhe. Das gehört auch dazu, also it's, it's about the work. Ne? Am Ende des Tages ist es auch einfach echt viel
0: Arbeit, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVMW-Mittelstands-Podcast. Ich bin Diana Scholl beim BVMW für die politische Kommunikation verantwortlich und host dieses Podcasts. Heute habe ich eine besondere Gästin bei mir, nämlich Nicole Wehrhausen, die gleich in mehreren Funktionen heute bei mir ist, denn sie ist unter anderem die Geschäftsführerin der Conato GmbH, aber auch Vorständin der Wehrhausen AG. Liebe Nicole, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo an
1: alle Hörer und hallo liebe Diana und natürlich vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie mich eingeladen habt, in euren Podcast zu kommen. Ich fühle mich ganz geehrt und freue mich auch sehr.
0: Du weißt, ich könnte ja mit dir sowieso immer Abende und Stunden verbringen, um mit dir zu reden. Von daher wollen wir auch heute mal viele daran teilhaben, weil ich finde, du hast immer so viele spannende Geschichten mit dabei und auch schon so viel erlebt. Aber bist du auch noch selber so jung, aber schon zweifache quasi Unternehmensinhaberin, was sind denn die Konate und die Wehrhausen eigentlich für Unternehmen?
1: Also, erstmal danke für das Kompliment mit der Jugend. Für alle, die sich jetzt fragen, wie alt ist sie denn wohl? 39 ist. <lacht> Lüften wir auch mal das Geheimnis. Also, die Wehrhausen AG ist ja das Unternehmen, was ich von meinem Vater übernommen habe. Das hat nächstes Jahr schon 35-Jähriges und wir sind eine Gesellschaft für Unternehmensentwicklung. Das heißt, wir beraten und begleiten vor allen Dingen sehr umsetzungsorientiert Mittelstandsunternehmen, Handwerker, Dienstleister, Produktionsunternehmen, entweder bei Nachfolgethemen, aktuell natürlich auch viel Krisenthemen oder eben auch so etwas Schönes einfach wie Expansion und Wachstum, mhm. wenn man sich Geschäftsmodelle verändern. Wir sind eben sehr umsetzungsstark, begleiten auf mehreren Ebenen, Strategie, Prozesse, Controlling, das ganze Paket. Das ist die Wehrhausen AG. Und dann habe ich noch vor knapp fünf Jahren selber gegründet was ganz frisches, die Conato GmbH. Und mittlerweile ist die Conato so ausgerichtet, dass wir Social Media machen, also das Thema New Work und digitale Sichtbarkeit. Das heißt, zu uns kommen Personenmarken oder solche, die es noch werden wollen, Unternehmen, die sichtbar werden wollen online und wir machen eben von der Strategiefindung über die Umsetzung alles. Also wir bauen das Branding, wir klären die Produkte, wir machen die Strategie und dann kommen die ganzen Sachen, wir bespielen die sozialen Medien wirklich, wenn der Kunde das wünscht, komplett. Das heißt, wir übernehmen die Accounts. Ähm, auch sehr stark ergebnisorientiert und das macht einfach total viel Spaß. Und für mich als Unternehmerin macht es natürlich auch diesen Doppelklang aus. Ne? Ich habe da mhm. auf der einen Seite die bärhausen AG und auf der anderen Seite dieses junge, frische Thema sehr kreativ. Und äh, ja, für mich ist das das Ideale, dass ich eben in beiden Welten zu Hause bin und natürlich auch den Know-how-Transfer zwischen diesen Welten, in Anführungszeichen,
0: jeden Tag erleben darf. Ich wollte schon fragen, theoretischerweise hast du damit ja wirklich beide Seiten des Unternehmertums in dem Sinne schon mal kennengelernt. Einerseits die Nachfolge und andererseits halt auch die eigene Gründung. Was war denn einfacher aus deiner Sicht?
1: Oh, das ist eine schwere Frage.
0: Kann mhm. man überhaupt sagen, dass eins von beiden einfacher war oder hatte jedes vielleicht auch so seine eigenen Besonderheiten oder wo gab es die größten Stolpersteine und was war vielleicht das Positivste von jeweils der oder von der jeweiligen Seite? Also ich glaube, es hat unterschiedliche Herausforderungen und es hat auch
1: unterschiedliche Qualitäten. Ähm, ich beginne mal mit dem Thema Nachfolge. Nachfolge mhm. ist natürlich erstmal ein Privileg, wenn in meinem Fall jetzt der eigene Vater dich fragt, ob du ins Unternehmen kommen möchtest oder in meinem Fall, ich habe gefragt, ob ich denn kommen darf und er hat gesagt, ja komm, so, <lacht> <lacht> So, das ist erstmal eine schöne Sache. Und ähm, dann hat es so unterschiedliche Phasen. So war es bei mir und so kriege ich es auch immer bei anderen Kunden mit. Ähm am Anfang arbeitest du dich rein, es ist ein tolles Miteinander. Es ist natürlich auch toll, wenn du jemanden im Hintergrund hast, den du immer fragen kannst. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Teil, den du natürlich bei einer Neugründung so nicht hast, ist ja den du hast irgendwie einen Seniorpartner mit dabei. Also es, ich habe sehr viel Support äh, erfahren am Anfang. Ich hatte natürlich auch ein blindes Vertrauen. Und äh, herausfordernd wird es natürlich dann, je, je ich sag mal je sag sicherer der Junior wird oder in meinem Fall eben dann ich, ähm, dann diesen Übergang hinzubekommen. Irgend, am Anfang beginnst du, du bist weit unter deinem Vater im Wissen und dann äh, rückst du irgendwann auf mit einer anderen Wissensstruktur sicherlich und auch einem anderen Stil. Ähm, aber dann ist es irgendwann Pari und dann diesen Übergang hinzubekommen. Mhm. Auch nach innen ne, ist natürlich für Mitarbeiter auch total schwierig. Früher gab es einen Chef, auf einmal kommt jemand Zweites und dann verändert das. Also das war für einen selber, also für mich selber in dem Prozess auch, auch emotionaler Prozess, ähm, eine ganz, ganz große Herausforderung, aber auch ein toller Prozess. Also das mhm. muss ich schon sagen, aber es hat natürlich andere, andere Qualitäten, wenn du mit deinem Vater arbeitest und dann auch in ein Erbe trittst, äh, was natürlich auch nicht ganz ohne ist. Ne? Man will ja auch äh, nichts verkehrt machen. Also das war schon, glaube ich, emotional für mich, der größere Prozess dort in die Fußstapfen zu treten und dann auch wirklich das Unternehmen komplett zu übernehmen. Gründung ist ein bisschen leichter gewesen, würde ich so beschreiben, okay. ähm, weil es für mich vom Mindset, das ist vielleicht nicht für jeden, aber für mich vom Mindset so war, okay, ähm, das ist jetzt so ein Stück weit mein Thema und da bin ich ein bisschen freier. Da sind die die Erwartungshaltung von dem Bestehenden noch nicht vorhanden. Das kann ich selber formen. Natürlich ist da auch viel schief gegangen. Also alleine von der Gründungsgeschichte der CONATO kann ich Geschichten erzählen bis sonst was. Wir hatten äh, Gesellschafter, die äh, äh, ja Sachen getan haben, die man besser nicht tun sollte, die uns auch um viel Geld gebracht haben. Ja. Ähm, es gab es eben mehrere Gesellschafterwechsel auch auch in den, in den Gründungsjahren also in den ersten zwei drei Jahren sind viele heiße Stories passiert aber das war für mich immer so ein bisschen mehr noch mein Baby dass ich so nach nach meiner Identifikation bauen kann hatte sicherlich in der Finanzierung eine ganz andere Herausforderung ne? mhm. bestehendes Unternehmen oder eine Neugründung ist natürlich auch beim Thema Finanzierung ganz 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 andere Thematik aber für mich eine ganz neue und wichtige Erfahrung, weil ich konnte es frisch aufbauen. Es gab mhm. keine Erwartungshaltung, es gab nichts, an dem ich mich messen lassen musste und ich konnte was Neues schaffen. Das hat es für mich ein bisschen freier gemacht. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was schöner ist oder was schwieriger ist. Hat beides eine unterschiedliche Qualität. Ich möchte beides nicht missen. Toll ist es. In beiden Fällen, wenn du merkst, du beschaffst was. Also du baust ein Unternehmen, da sind Menschen, ja. die diese Idee tragen, die das mit Begeisterung tragen, die jetzt auch mir in Person dann folgen. Und das ist toll. Also das war für mich in beiden Unternehmen immer der Moment, wo ich gesagt habe, ja, du hast es doch nicht alles falsch gemacht. Die, die folgen dir, die tragen die Idee, die du hast. Und die funktioniert natürlich auch wirtschaftlich. Und das war für mich in beiden Momenten, immer der schönste Moment, wenn das Team sich quasi hintereinstellt und das dann nach vorne trägt.
0: Hat es dir geholfen, dass du schon unternehmerisch tätig warst, beziehungsweise das Unternehmertum insgesamt schon ein bisschen detaillierter kanntest, als du gegründet hast?
1: ja, auf jeden Fall. Also man weiß, äh, es gibt sowas wie Banken, man weiß, äh, man sollte vorher eine Planung machen, ob es jetzt ein ausgeschriebener 30-Seiten-Businessplan sein sollte, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich wusste ich, was da an Herausforderungen auf mich zukommt. Ich wusste genau, wie schwierig es ist, eine Struktur aufzubauen, wie schwierig das Thema Markt ist, auch das ne, Produkt zur Form, Markt aufzubauen, Team aufzubauen. Das musste ja alles gleichzeitig machen. Hm. Das hört sich ja immer so schön an, aber wenn du startest und jetzt nicht ein riesen Funding dahinter hast, also eine große Finanzierung, Finanzierung von irgendwem und das haben wir ja im Mittelstand eher weniger. Das weißt du ja. Mm. dann musst du natürlich schnell sein und dann muss auch ganz viel ineinander greifen. Und das war für mich total wichtig vorher zu wissen, um überhaupt erstmal diese Themenfelder zu haben, auf denen ich arbeiten muss. Und ich habe natürlich auch äh, durch die Arbeit bei der Wehrhausen AG, da machen wir ja genau das. Wir helfen mhm. Unternehmen aufzubauen. Ähm, wir kennen die Stellschrauben. Ich kann Controlling lesen wie keine andere. Ich kann Konzesse, Prozesse bauen. Das ist natürlich alles ein riesen Rüstzeug, auf dem ich aufbauen konnte. Und was für mich das Fundament war, um dann schneller in den Erfolg zu kommen und auch vielleicht nicht ganz
0: so viele Fehler am Anfang zu machen. Ich habe genug gemacht, aber nicht ganz so viele sicherlich. Kannst du vielleicht einen Fehler erzählen, damit ihn andere nicht mehr machen? Also so ein ja. als Tipp? Ja,
1: ähm, das kann ich tatsächlich. Ich ähm, hatte immer die Idee, das ist vielleicht aber auch wirklich ein Mindset-Thema, das haben da ja viele Frauen, dass ich immer dachte, okay, ich brauche einen Partner, mit dem ich gründen kann. Mhm. Per se. Frag mich nicht, warum das damals in meinem Kopf war. Das hat sich jetzt äh, heute komplett gedreht. Aber ich hatte immer das Gefühl, du brauchst jemanden, der es mit dir hochzieht, weil man schafft es nicht alleine oder es ist zu viel für einen. Und da habe ich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle zu viel Vertrauen gegeben und auch zu viel Macht abgegeben mhm. ähm, an vielleicht den einen oder anderen, der das eben dann nicht in einem... Sinne genutzt hat, wie ich es angedacht habe und wie es auch vereinbart war, sondern dann kommt immer das Thema persönliche Ziele und persönlicher Nutzen rein und da würde ich heute wirklich sagen, das hätte ich besser hier und da nicht gemacht, da hätte ich besser auch die Leute ein bisschen stärker geprüft und so einen Zielabgleich gemacht, also was heißt Arbeit? Ja, mhm, wann fangen wir morgens an? Da fängt es schon an. Also wenn du, wenn ich mit fünf Kunden wiederkomme ins Unternehmen und dann guckt mich ein Mistgesellschafter mit großen Augen an, so nach dem Motto, ach so, <lacht> ach so schnell geht das. Ne? Das gehört auch dazu. Also it's, it's about the work. Ne? Am Ende des Tages ist es auch einfach echt viel Arbeit. Ne? So, und, und da muss ich wirklich sagen, da war ich ein bisschen zu naiv. Und da habe ich äh, sicherlich hier und da einfach schön Worten vertraut und hätte besser mal ähm, ordentlich geprüft, wer dann wirklich
0: auch meine Werte lebt. Mhm. Definitiv, da habe ich einen Riesenfehler gemacht. Habe aber auch sehr viel draus gelernt. Ich wollte gerade sagen, ne, also auch immer mal wieder was mitnehmen. Ich möchte gerne bei Tipps von dir bleiben, weil ich glaube, dass du wirklich schon sehr viele Erfahrungen machen konntest, vor allem halt auch im Bereich Nachfolge. Von daher, was sind... Bei der Nachfolge deine Tipps oder was hast du vielleicht auch für eine tolle Geschichte mal bei Kunden erlebt, die eigentlich zum Scheitern verurteilt war, aber die man dann doch mit guten Ideen lösen konnte?
1: Ja, Tipps beim Thema Nachfolge. Allererster <lacht> ganz wichtiger Tipp, den habe ich nämlich mal bekommen, diesen Tipp Aha. von einer auch einer jungen Nachfolgerin ist, klärt vor allen Dingen im Unternehmen, gerade wenn es familiär ist, wie ihr euch anredet. Okay. Papa und Papi und Nicole äh, oder Schatzi äh, im schlimmsten Fall noch hat äh, im Unternehmen nichts zu tun. Das ist ein ganz kleines Thema, aber das erzähle ich immer wieder sehr gerne, die Geschichte. Wir hatten früher eine, eine Assistentin und die immer, wenn mein Vater anrief, sagte die, brüllte die immer durchs Unternehmen, Nicole, dein Papa ist am Telefon. Mhm. <lacht> Herrlich. Ne? Also natürlich, entsteht natürlich auch sofort ein Gefälle. Also ein, 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 ein Statusgefälle, was sich durch so ein ganz kleines Wort wie Papi und Nicole, ne, also so ein Aha. bisschen zementiert. Also da erster Tipp, schaut, wie ihr euch anredet. Mein Vater und ich nennen uns Nicole und Wolfgang oder dann ist auch in Ordnung. Das ist auch für alle okay. Also dass man auch bei über die Sprache schaut, dass man, dass man gleiches Set hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist ein Tipp, den ich sehr früh bekommen habe und den ich auch hart durchgezogen habe und der uns sehr viel geholfen hat. Und was dann wichtig ist, ist offen darüber zu sprechen, wenn man andere Ideen hat. Es gibt hm. so viele Kämpfe. Ich weiß noch, also jetzt sind wir wieder ein bisschen bei Anekdoten, okay. aber ich weiß noch, dass wir damals, die Firma war ja in Hamm und wir bekamen einfach schlecht Mitarbeiter nach Hamm. So. Jetzt werden alle, die das hören, die aus Hamm kommen, sagen, ja, aber Hamm ist wunderschön. Ja, Hamm ist wunderschön. Es gab aber trotzdem keine Leute, die dahin wollten. Und ähm, ich weiß noch, das, ich, das ist irgendwie neun oder zehn Jahre her. Da habe ich gesagt, Papa, wir werden jetzt Mitarbeiter über Online-Stellenanzeigen suchen. Da war der völlig gegen. Würde der jetzt natürlich im bestreiten. Aber das war so ein Novum. Ja, das ist so teuer und so. Das sind so kleine Sachen, wo du natürlich als Nachfolger dann andere, ein anderes Wissen hast, ähm, wo du viel mit bewegst. Auf mhm. der anderen Seite hat man dann als Nachfolger gerne so die Idee, oh, ich kann schon alles, ich bin viel besser. Na, da sage ich dann auch immer Vorsicht, die Erfahrung, ähm, die die in Anführungszeichen Senioren haben, die machst du so schnell nicht nach. Also mhm. wenn es eine Gesprächsführung ist, Verhandlung geht, das ist doch eine Lebenserfahrung, die kannst du mit neuem Wissen so schnell nicht, nicht kapern. Und da sage ich immer, Seid ein bisschen vorsichtig, sprecht viel, viel sprechen.
0: Ähm, Kommunikation, auch, hören wir immer wieder, ja.
1: Kommunikation auch instrumentalisieren, also sich wirklich mit seinem Vater, Mutter oder Nachfolger, Junior, Senior, wirklich auch Termine reinsetzen. Wie sehe ich das Unternehmen? Wie siehst du das Unternehmen? Denn ja. häufig scheitern diese Nachfolgen an genau dem Punkt. Unausgesprochene Erwartung an die Zukunft. Mhm. Wer will wann übernehmen? Wer will wann raus? Wer will wann auch noch nicht raus? Wohin ja. möchte man das Unternehmen ausrichten? Man glaubt immer, das ist klar und darüber gibt es eine gleiche Sicht. Das ist in 99,9 Prozent der Fälle nicht so. Mhm. Und je enger man ist, desto mehr setzt man voraus, dass der andere ja. die Ziele des einen hat. Und das ist nicht so. Und darüber habe ich schon so viele Sachen kaputt gehen sehen. Es ähm, ist ein Riesenthema, wirklich zu sprechen und auszusprechen, was man sieht, was man möchte und wohin man will.
0: Mhm, mh. Guter Tipp auf jeden Fall, vielen Dank Gibt es denn, Stichwort Anekdote, weil du es vorhin ja auch sagtest Vielleicht eine, die du aus deinem beruflichen Alltag erzählen kannst Wo du sagst, die ist dir wirklich im Gedächtnis geblieben Beispielsweise zum Thema Nachfolge oder im, im Geschäftsentwicklungsprozess Also
1: eine Anekdote, die mir zum Thema Frauen im Mittelstand äh, im, im Kopf geblieben ist Die kann ich vielleicht mal direkt erzählen, ja. bevor ich zum Thema Nachfolge komme Erstes Jahr, ich Unternehmensentwicklung, unternehmerisch eine Nachfolge meines Vaters, hat mir wirklich mal ein Unternehmer gesagt: Und Sie als Frau wollen jetzt diesen Job machen? Da habe ich ja. auch gedacht: Jetzt geht's los. Also das hatte so, da schwang so ganz viel mit, da schwang so mit Frau, da schwang so mit Junior zu jung, zu unerfahren. Das weiß ich noch. Das hat mich total tief getroffen damals dieser Kommentar. Äh, hat aber dazu geführt, dass ich dann super schnell gelernt habe und geguckt habe, dass ich auch wirklich ein Standing bekomme, ähm, was funktioniert. Mhm. Das, das war für mich so ein ganz, ganz prägender Moment.
0: Wie hast du dieses Standing bekommen?
1: Oh, ich habe super viel an mir gearbeitet. Ich habe wirklich von von ich habe mir ein Coaching gegönnt hier und da immer mal wieder zum Thema Präsentation. Zum Thema, also wenn ich eigene Themen hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter oder auch ich bin nicht gut genug oder ich, ich struggle hier und komme nicht weiter. Äh, ich habe sogar ähm, so, so ein Styling, also so ein Auftretenscoaching gemacht, einfach zu gucken, okay, äh, in gewissen Kontexten, ähm, gerade wenn man eine junge Frau ist und ich sage immer, nicht ganz schlecht aussieht, dann äh, muss man da auch mal ein bisschen gucken, wie das dann wirkt, in welchem Kontext. Ne, je jünger du bist, desto mehr musst du eben darauf achten, dass du dann auch ernst genommen wirst. Reicht nicht, hm. wenn du bist, äh, das muss auch Schlimme ankommen. genug
0: eigentlich, ja. Ja, das hm. ist ja
1: so. Am Ende des Tages ist es so und äh, ich kann es ja auch selber ein Stück weit nachvollziehen. Also da muss man auch ein bisschen gucken, dass man eben rüberkommt. Ne? Die Welt ist halt ein Stück weit noch, wie sie ist. Und das waren einfach ganz, ganz viele Themen, wo ich immer wieder mehr mir gearbeitet habe und mir auch einfach echt immer blind dann... Hilfe geholt habe, mir Mentoren gesucht habe und immer Support hatte, hier und da, äh, mir zusammengesucht habe, wo ich dann echt weitergekommen
0: bin. Stichwort Netzwerk, wo wir dabei wären. Das heißt, es ist auch ein, eine ganz persönliche Empfehlung von dir. Sprecht mit anderen, holt euch Feedback von außen rein, holt euch Unterstützung, wenn ihr der Meinung seid, ihr kommt nicht weiter oder ähnliches, vielleicht auch im Rahmen eines Mentorings oder vielleicht auch einfach im Rahmen eines Netzwerks. Also das Netzwerk für unternehmerisch Tätige ist ja unglaublich wichtig, nach meinem Empfinden. Und ich glaube, du stimmst mir dazu, oder? Definitiv. Also
1: äh, das war damals, als ich unter, in, in das Unternehmen 2010 war, das ja eingestiegen bin, glaube ich, mein zweiter Gang. <lacht> nämlich zu gucken, Dortmund, okay, Netzwerk, Unternehmer. Ich hatte nämlich niemanden in meinem privaten Kontext, der auch nur ansatzweise unternehmerisch da tätig ist. Und gerade nicht in meinem Alter. Ne? Ich war mhm. damals äh, 27 das, also da war einfach niemand und ich bin dann losgetigert. Ich habe mir unterschiedliche Netzwerke angeguckt, auch den BVMW und habe überall wertvolle Kontakte geschlossen und interessanterweise auch häufig Leute kennengelernt, die erst ein, zwei Jahre später relevant wurden auf meinem Weg. Mhm. Das habe ich auch immer wieder gemerkt, du lernst Leute kennen du sprichst mit denen, ist in der Sekunde vielleicht für dich nicht relevant und zwei, drei, vier Jahre später ist genau das dein Thema und dann hast du die Leute einfach im Kopf und kannst sie ansprechen und hast direkt eine andere Ebene. Also das hat mir sehr geholfen. Netzwerken auf jeden Fall, äh, nicht, nicht um des Selbstzwecks willen. Man muss eben schon noch gucken, dass auch nebenher noch das Unternehmen läuft. Ne? Manche mhm. verlieren sich da ja mhm. so ein bisschen drin, ne? was ist der Sinn. Äh, ist Netzwerk jetzt ein Eigensinn? Sag ich erstmal nicht. Aber es ist wichtig, um... A, Trends mitzubekommen, neue Themen mitzubekommen und einfach die Leute kennenzulernen. Du brauchst die Leute, du brauchst den Austausch mit Unternehmern. Du musst auch den Zugang unbedingt bekommen zu Leuten, wie im Bereich Mentoring oder so, dass du einfach sagst, okay, wenn ich ein Thema habe, dann habe ich auch direkten Bedarf und dann muss ich eigentlich schon jemanden im Hinterkopf haben, den ich
0: anrufe. Wie organisierst du dich, wenn ich das jetzt höre? Netzwerk mhm. einerseits, viele Veranstaltungen natürlich im Zuge von Corona nicht, nicht immer wirklich präsent, aber... Dann jetzt die eine Firma, die andere Firma und alles will mit Sicherheit Zeit <lacht> haben. Dann hat man für gewöhnlich noch ein Privatleben. Ja. Wie, wie organisierst du dich? Sagst du dir, okay, ich habe drei, drei Tage in der Woche für, für die Firma und zwei Tage mache ich die oder kommt das auf Zuruf? Wie organisierst du das? Ja,
1: gute und sehr häufig gestellte Frage. Ich ähm, bin, hatte früher mal die Idee, okay, dann machst du dann drei Tage die Verösen, dann gehen dann zwei Tage die Konato. Das ist aber totaler Quatsch, habe ich dann festgestellt, relativ schnell. Ich bin so organisiert, dass ich ein gutes Team habe. Ich versuche, Prozesse sehr einzuschleifen und von mir unabhängig auszugestalten. Das klappt mal besser, mal schlechter, das ist auch klar. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich versuche, mittlerweile mich aus dem operativen Geschäft immer weiter rauszuziehen. Mhm. Klar, bei der Währung AG, wenn es da um Nachfolgethemen geht, um strategische Themen, bin ich natürlich immer an erster Stelle da, dann bin ich auch Ansprechpartnerin für die Kunden, aber ich versuche so die grundlegenden Prozesse mich rauszuziehen. Ich habe in jedem Unternehmen eine tolle Assistentin, die alles rund um Termine anfragen, ähm, sonstiges Papierkram für mich regelt, Termine. und was ich sicherlich auch mache, ich bin sehr schnell. Also ich bin tatsächlich auch sehr schnell in der Abarbeitung. Ich bin, habe immer das Handy dabei, ich mache auch viel Social Media. Ich kläre auch darüber eine sehr, sehr viel ab. Also hier ist sicherlich... Noch ein guter. weiterer
0: Punkt, der hinzukommt. Das ja,
1: ist, ja, ja, ist so, ist oder? aber ganz wichtig geworden. Also äh, das Schöne ist hier, ich habe die Unternehmen auch physisch so organisiert, dass wir eigentlich alle an einem Standort sind und ich kann auch physisch immer zwischen beiden Unternehmen hin und her switchen. Ah, okay. Dadurch kriege ich auch viel mit. Ich bin sicherlich auch ein Mensch, der ein Stück weit riecht, wenn es irgendwo hakt und dann gehe ich da auch rein und kläre das ganz schnell. Ähm, und ich habe einen Führungsstil, der ganz ausgerichtet ist auf Eigenverantwortung und auf Selbstständigkeit. Und das zieht natürlich dann auch die Leute an, die so arbeiten. Und dann bist du auch in der Lage, eben zwei Unternehmen zu führen, ohne dass es an der einen oder anderen Stelle
0: zu kurz kommt. Denkst du, das würden auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir sagen, dass es genau das ist, was dich ausmacht, dass du abgibst, dass du vertraust, auch wenn du in deinem unternehmerischen Kontext schon Probleme mit dem Vertrauen hattest, wie du uns ja vorhin erzählt hast, aber gerade was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, ist das wirklich wichtig und das macht den Führungsstil auch einfach aus?
1: Ja, das würden die definitiv unterschreiben. Es ähm, äh. äh, ist immer schön zu sehen, wenn neue Mitarbeiter kommen. Ich sage das mhm. dann immer sehr deutlich im, im Vorstellungsgespräch. und denken sie dran, ne, dass ich sage das nicht so. Ich meine das auch wirklich so. Ab Tag eins bekommen sie Verantwortung. Und äh, ist immer schön, wenn die dann hier anfangen und mir das so spiegeln und sagen, ich habe das ja nicht geglaubt, aber es geht ja wirklich hier sofort in die Vollen. Ähm, und das mache ich tatsächlich sehr bewusst, weil ich auch mhm. sage, ich muss den Leuten vertrauen. Die kriegen absoluten Vertrauensvorsprung und ähm, in der Regel wird das dann auch nicht missbraucht. Was meine Mitarbeiter auch sagen würden, <lacht> mit Sicherheit ist, oder was mein Team über mich sagen würde, ist, dass ich natürlich sehr viele Ideen habe. Ich sehe sehr viele Chancen. Kann ich bestätigen. Ja, ich habe ich ich hab einfach diesen Blick für Chancen. Ich finde auch sehr vieles interessant. Ich aber dann auch gleichzeitig das umzusetzen. Also ich glaube, das ist sicherlich eine Stärke von mir, einmal Chancen zu sehen, aber sie auch in die Umsetzung zu bringen. Und ich glaube einfach an Team. Ich glaube wirklich an ein funktionierendes Team. Ich glaube an Unterstützung auf einer Assistenzebene. Ich kann keinen Unternehmer verstehen, der nicht über eine gute Assistenz äh, verfügt. Das ist für mich so lebenswichtig weil man äh, sich ein, 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 eine Struktur schaffen muss im Unternehmen, auch im privaten, wo man Zeit hat zu denken. Das mhm. ist die wichtigste Aufgabe von einem Unternehmer. Ich sage immer, jeder braucht Zeit, meine Stunde am Tag dumm aus dem Fenster zu gucken. Einfach zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken, das sage ich auch immer mein, 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 meinem Team, also wenn es irgendwo einen Engpass gibt, sage ich immer, geh raus spazieren, äh, schließ dich irgendwo ein, hol dir einen Kaffee, guck mal eine Stunde aus dem Fenster, mach mal nichts, mhm. weil da kommen die Ideen, also meine Ideen sind am besten, wenn ich morgens äh, Sport mache oder auf dem Rudergerät sitze und ich glaube, das ist etwas, wo man einfach wissen muss, wie man selber arbeitet. Ich weiß sehr genau, was für ein Typus ich bin in der Arbeit und wie ich das bauen muss, dass das für mich gut funktioniert. Was für Leute ich um mich brauche, damit meine Art zu arbeiten funktioniert. Und wenn du das weißt, ist immer schon mal der erste Schritt, zu wissen, wie man selber tickt. Und wenn du dann auch den Weg dahin hast, mhm.
0: dann funktioniert das auch. Und dann hat man sogar ein Privatleben. <lacht> <lacht> was funktioniert nach deinem nach deiner Auffassung gar nicht? Also was sind vielleicht auch Eigenschaften, mit denen du gar nicht umgehen kannst oder die für dich auch eine Teamarbeit kaputt machen können? Also worauf achtest du vielleicht auch beim Recruiting-Prozess?
1: Ähm, ich achte sehr darauf beim Recruiting-Prozess, dass es Leute sind, die noch was bewegen wollen. Mhm. Also die nicht einen Job haben wollen, um einen gut klingenden Job zu haben. Mhm. Da achte ich sehr drauf. Äh, ich achte auch sehr darauf, dass... Ähm, ob die Leute mich belügen. Das passiert leider auch immer häufiger. Nicht Inwiefern? Nicht bewusst, aber dass zum Beispiel Fähigkeiten vorgegaukelt werden. Das ist im Recruiting, im, im Konzern so. Ne? Dann erzählst du erstmal, wie gut du bist und dann machst du das schon, weil das im Konzern-Zweifelsfall in der Struktur nicht so auffällt. Da bin ich immer sehr vorsichtig, gerade wenn die Leute aus großen Beratungshäusern kommen oder aus großen Konzernstrukturen. Was können die wirklich? Einer der meistgestellten Fragen, okay, ich stelle sie morgen ein. Was kann ich ihnen ab Tag eins geben? Ganz praktisch. Mhm. Und dann kommen die Leute in der Regel schon in den Also wirklich zu gucken, was können die wirklich tun? Nicht, was hört sich auf dem Papier schön an, was sind die Zeugnisse, sondern wofür kann ich dich wirklich einsetzen? Wo bist du safe dabei? Wo bist du sicher in deiner Arbeit? Das ist für mich total wichtig, dass sie sofort operativ auch arbeiten können. Das hört sich jetzt an wie eine Lapalie, aber das ist äh, gerade in den letzten Jahren ist es immer mehr ein Thema. Nein, das ist super. Wirklich super. und und auch das Thema eben dieses wirklich, was am Unternehmen arbeiten wollen, Teamplayer sein und ich sag mal nicht so diese Machtmenschen. Ich kann nicht gut mit Machtmenschen. Es gibt ja diese Leute, die dann auch gerne Macht ausüben, wenn sie sie in die Finger bekommen. Und dadurch, dass bei mir diese Eigenverantwortung und dieser mhm. Freiheitsgrad herrscht, muss ich natürlich schauen, dass da niemand die Freiheit missbraucht, auch im Sinne meiner Kunden. Also da muss natürlich jeder auch gut mit diesem Geschenk, was ich mache, mit dieser Freiheit umgehen können. Und da gucke ich schon sehr genau hin. Also ich, das, was kann ich nicht ertragen. Ich kann auch so schlechte Stimmung nicht ertragen. Das mhm. merke ich schon, wenn ich morgens reinkomme. Das macht mich verrückt. Also ich bin ja. brauche intern im Unternehmen ähm, eine gewisse Harmonie. Eine Harmonie unbedingt. Bin ich bin ein totaler Fan von, weil auch der Job nach draußen anstrengend ist.
0: Und dann brauche ich nach innen Ruhe. Auf jeden Fall. Jetzt klingt das, als hättest du den Luxus, dich auch entscheiden zu können. Jetzt haben wir das bei vielen mittelständischen Unternehmen so, dass die tatsächlich Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, überhaupt Bewerbungen zu bekommen. Wie regelst du das? Wo findest du die guten Leute, mit denen du so gut arbeiten kannst, wie du es machst?
1: Ja, also sie äh, laufen natürlich nicht in Scharen zu, das muss man auch sagen. Das ist äh, Arbeit. Wir haben früher ein Riesenproblem gehabt mit Recruiting, ein Riesenproblem sind ja auch, mal auch deshalb den Standort physisch gewechselt, sind von Hamm nach Dortmund gezogen. Das hatte einzig und allein äh, einen Recruiting-Faktor. Sonst wären wir auch da geblieben. Wir hatten ein wunderschönes Gebäude mit Springbrunnen in der Mitte. Das war ein großes mhm. Kino. Äh, nicht, dass es jetzt hier nicht schön ist, aber das war, also vielleicht auch um das mal zu sehen, was wir alles schon gemacht hatten, wir hatten ein Riesenproblem beim Thema Recruiting. Und seitdem wir die sozialen Medien so extrem nutzen, äh, ist ein Riesenfaktor, äh, also, weil man eine andere Möglichkeit hat oder eine differenziertere Möglichkeit, sein Unternehmen darzustellen. Man kann, wenn ich eine Stellenausschreibung mache, das mache ich noch ganz klassisch irgendwie bei was, wo LinkedIn und so, also ganz klassisch schreiben wir schon noch aus, aber wir gehen über die sozialen Medien und wir, wir streuen das in unserem Netzwerk und die Kombination daraus, dass ja, die Stellenanzeigen sind online, aber gleichzeitig können die Leute sich, wenn sie sich bewerben wollen, ein sehr gutes Bild von uns machen. Das heißt, ich, also ich man kann mich überfinden. Ich habe einen Podcast, man sieht mich auf, auf Instagram überall. Es gibt Videos von mir, Bilder von mir. Ich behaupte, jeder, der herausfinden möchte, wie es hier läuft im Unternehmen, ist sehr schnell in der Lage, sich ein Bild zu machen. Das ist ein super Filter. Es kommen bei mir weniger Bewerbungen an. Die Bewerbungen, die aber ankommen, sind in der Regel sehr passgenau. Mhm. Und das ist sehr schön. Das heißt, ich muss nicht äh, 80 Bewerbungen sichten und davon sind dann zwei was, sondern ich kriege vielleicht dann nur 15 Bewerbungen. Davon sind aber acht wirklich relevant und davon wird es dann meistens auch jemand. Also das ist schon, ähm, da muss ich wirklich sagen, ein Hoch auf die sozialen Medien an dieser Stelle, das würde uns sonst so nicht gelingen. Ähm, das nutzen wir auch ganz intensiv für jedes Unternehmen separat, also für Wehrhausen separat, für Conato separat. Ich habe meine Unternehmerbrand, die das Ganze so ein bisschen bündelt und so ein bisschen lebendiger noch macht und dieses Netz aus sozialer Präsenz ermöglicht es uns eben sehr schnellen Stellen nachzubesetzen
0: oder aufzustocken. Ich finde das super. Du hast ja generell auch eine sehr, sehr starke Sichtbarkeit in den sozialen Medien, auch als Person, was ich sehr stark begrüße, weil eine junge Frau aus dem Mittelstand zeigt auch mal, wie es geht, gibt Einblicke in den unternehmerischen Alltag und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Von daher vielen Dank an der Stelle, weil wir hatten es ja vorhin, Thema Frauen, junge Frauen im Mittelstand, sehr, sehr wichtig, dass man auch da wirklich miteinander arbeitet, dass man eine gewisse Sichtbarkeit darstellt. Und was für Empfehlungen hast du da noch oder was für Tipps hast du da noch, wie man sich vielleicht selbst auch als Unternehmerin nochmal präsentiert oder wie man vielleicht auch seine eigene Linie findet? Jetzt so vielleicht an andere Unternehmerinnen gerichtet.
1: Also erstmal schon mal überhaupt mal anfangen. Äh. Tipp Nummer eins, anfangen. Äh, denn daran scheitert es meistens. Viele, mhm. mit denen ich auch spreche, die sagen, auch, ich finde das ganz toll, wie präsent sie sind, ähm, sagen immer, ich traue mich nicht, was ich ein Stück weit verstehen kann. Ähm, es ist natürlich eine Überwindung zu sagen, oh ich mache so ein komisches Selfie, interessiert das überhaupt jemand Immer diese, dieser Aspekt, interessiert das überhaupt jemand ähm, Man muss vielleicht so ein bisschen an den Fokus verändern. Es geht ja nicht um eine Selbstdarstellung wie irgendwelche Influencer, die ihr Avocado-Toast posten, sondern es geht ja darum, überhaupt mal zu zeigen, wie ein Unternehmerleben sein kann. Ich finde das nämlich auch bei anderen total spannend und ich suche immer die Medien durch nach Profilen, wo ich was lernen kann, wo ich mal was Echtes sehe. Nicht dieses Aufgesetzte, sondern wirklich mal was Echtes, wie es läuft und ähm, wie man seine Linie findet, glaube ich, ist, also entweder man holt sich natürlich Unterstützung von jemandem, äh, der da Profi drin ist, ähm, also gerne melden ja. <lacht> bei uns. Nein, aber ansonsten wirklich gucken, okay, wofür stehe ich, was sind meine Werte, ähm, was macht mein Unternehmen und was könnte für andere spannend sein? Und da sind es weniger ganz tief trabende, fachliche Themen, sondern es ist häufig was spannend ist, was auch für, für fürs Recruiting spannend ist, ist mhm. eben der Einblick in das echte Leben. Also heute Morgen nehme ich einen Podcast auf, das werde ich gleich auf Instagram teilen. So dann denken, dann gucken wir mal, was sie alles macht. <lacht> so, das ist für die Leute total interessant. Das ist für mich jetzt Everyday Business, aber mhm. das ist für andere Leute total verrückt. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, was will ich zeigen, was will ich nicht zeigen. Ich zeige zum Beispiel nichts von meinen Mandaten. Ich umschreibe immer, was ich tue. Ich würde niemals einen Namen fallen lassen, darf mhm. ich natürlich auch nicht, würde ich aber auch nie tun. Ähm, ich zeige immer nur Bilder innerhalb meines Unternehmens oder meiner sonstigen Welt, nie aus den Mandaten selber. Aber man kann natürlich Themen wundervoll streuen. Man kann einfach viel mehr rüberbringen vom eigenen Unternehmen und vielleicht auch mal
0: von einem Struggle, also was, was nicht funktioniert hat. Das weil, wollte ich das, tatsächlich auch gerade fragen, weil du ja. machst ja auch viele Videos, du machst ja nicht nur Bilder, du machst ja auch ganz viele ja. Videos, wo du selber auch einfach erzählst, wie war dein Tag. Erzählst ja. du da auch mal, dass es schlecht gelaufen ist oder dass jetzt gerade es mit einem Kunden vielleicht, ohne den Namen zu nennen, überhaupt nicht funktioniert hat, weil? Äh, sehr sparsam. Mhm.
1: Muss ich mich auch immer
0: wieder an die eigene Nase packen, das zu tun.
1: Ich hatte zum Beispiel auch, also ich habe auch Konflikte mit meinem Vater zum Beispiel. Das läuft ja nicht immer so easy ab, ne. Das, äh, natürlich hat er auch hier unter andere Ansichten als ich. und äh, solche Themen äh, spiele ich tatsächlich nur sehr vorsichtig. Oder auch Corona. Auch wir hatten einen riesen, riesen Gap drin wegen Corona. Ne? Also auch bei uns sind Umsätze nicht in dem Maße neu gekommen, weil Corona kam genau in einem Zyklus, wo normalerweise bei uns Neukunden ongebordet werden. Ne? Wir hatten so eine ganze Akquise-Zeitraum, ist bei uns im letzten Geschäftsjahr eben weggefallen. Das war auch nicht cool und das hat auch keine schöneren Zahlen gemacht und das war auch mega unsicher für mich. Gar nicht so fürs Team. Ich hoffe, dass ich das von denen erfolgreich weggehalten habe, aber das war für mich eine total herausfordernde Zeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen, alles mal eben schnell über Nacht auf online umzuschalten, mal eben irgendwie 20.000 Technik zu investieren. Weißt du, die hast ja auch nicht... Äh x-fache auf der hohen Kante liegen. Also das waren alles Themen, die haben mich sehr mitgenommen und die habe ich tatsächlich nur sehr spärlich geteilt, weil da tatsächlich auch ein Respekt meinerseits ist, wie viel kannst du zeigen, wie viel solltest du zeigen, ist aber für mich noch ein ganz großes Thema, auch in diesem Jahr noch mehr auch von den Sachen zu zeigen, die eben nicht funktionieren, über die man sich mal ärgert, ohne eben ja, dann doch zu viel Preis zu geben oder gar jemanden zu kränken.
0: Wenn jetzt jemand einfach mal anfangen möchte, welches Medium empfiehlst du?
1: Oh, ich glaube, das ist typenabhängig. Ähm, ich persönlich bin ein Instagram-Kind, weil ich einfach auf das Medium, ich mag das Medium, äh, Da ist auch meine Zielgruppe und es ist ein freundliches Medium, Instagram mhm, finde m -m. ich. Ähm, Leute, die sehr im Business unterwegs sind und auch noch mehr Fachthemen spielen möchten, empfehle ich immer LinkedIn. Mhm. Ich finde, Instagram ist mehr persönlich, da kannst du noch mehr Meinung geben und LinkedIn ist eben sehr... Business lastig, ist aber auch nicht so interaktiv. Wird es immer mehr, aber es ist nicht mhm. ganz so interaktiv. Es gibt auch viele, die sehr erfolgreich auf Facebook sind, weil sie lieber mehr schreiben oder weil sie da mit diesen Gruppenfunktionen gerne umgehen. Also das ist wirklich, gibt es nicht pauschal. Also Business würde ich immer empfehlen, LinkedIn, Instagram Kombination, aber viele, die eben auch im Endkundenbereich unterwegs sind, funktioniert auch Facebook ganz hervorragend nach wie vor. Also ist immer so ein bisschen auch nach Gefühl ähm, was man da machen möchte. Ich zum Beispiel liebe diese Insta-Live-Funktion. Ich yeah. liebe es, einfach die Stories zu machen. Ich quatsch da gerne mittlerweile abends rein, weil ich auch immer ein Feedback bekomme, dass Leute aus Hamburg sagen, ich höre mir das jeden Abend an, was du machst. Total spannend. Ich bin immer up to date. Ich kriege das immer passiv mit. Und ähm, ja, ich mag das Medium sehr gerne. Ich persönlich bin nicht ganz warm mit LinkedIn. Das ist mir noch zu fachlich. Mhm. Aber das. Kann ich dir auch gar nicht sagen, warum. Wir haben Kunden, für die wir LinkedIn machen, was wundervoll funktioniert. Also ich glaube, das ist wirklich
0: eine Typensache. Also definitiv einfach machen und wer mehr von Nicole lesen, hören oder sehen möchte, ich empfehle auch ganz persönlich ihre Kanäle, vor allem natürlich den Instagram-Kanal, aber auch ihren Podcast Love Life and Leadership, also hört da gern mal rein. Liebe Nicole, ganz herzlichen Dank für deine offenen Antworten, für deine Impulse, für deine Ideen. Sehr gerne. Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Du hast jetzt einen interessanten Lebensweg natürlich auch. Ich weiß, du warst auch mal in selber in einem Konzern, du warst nicht immer nur Familienunternehmerin. Mhm. Deswegen die Frage: Was würdest du deinem 18-jährigen Ich als Tipp mit auf den Weg geben? Ähm,
1: mein Tipp an mein 18-jähriges Ich wäre erstmal, entspann dich ein bisschen mehr und hab weniger Angst. Ich muss sagen, ich hatte immer Angst, keinen Job zu bekommen, schon im Studium. Ähm, nicht gut genug zu sein, Sachen nicht gut genug zu können. Und ich persönlich habe es immer nur durch Feedback von außen gemerkt, dass ich eigentlich was kann. Ich habe mir das nie irgendwie von innen erarbeiten können früher. Ich habe immer diese Bestätigung von außen gebraucht. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, wo es hingeht und was dann auch in mir steckt, ähm, glaube ich, hätte ich mich so viel mehr entspannen können. Und wer weiß, wie viele Türen dann aufgegangen wären. Also ein bisschen mehr, das klingt jetzt fast schon esoterisch und kitschig, aber ein bisschen mehr Vertrauen in den Weg an sich, offen bleiben und auf jeden Fall immer weiter lernen. Immer weiter lernen. Nicht aufhören damit. Ne? Immer weiter lernen, immer gucken, was da kommt, immer Bücher lesen, Podcasts hören und offen bleiben, entspannen, weniger Angst haben und ähm, ja, schauen, was einem auf dem Weg entgegenkommt und darauf vertrauen, dass der Weg dann sich auch
0: finden wird. Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.